0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семеник, я психолог, основатель группы сайтов РУ и заочной школы любви». Моя сегодняшняя тема – главная потребность ребенка. Тема для родителей. Для родителей, у кого дети еще не взрослые. Либо для тех, кто хочет стать родителем и надеется стать хорошим родителем в будущем. Конечно, все родители желают своим детям добра. Но далеко не все понимают, в чем это добро заключается. Существует ряд каких-то убеждений, распространенных мнений о том, что должно быть целью родителя, пока ребенок маленький. То есть пока ребенок не взрослый. Многие считают, что это развитие, то есть подготовить ребенка в профессиональном плане. Сейчас происходят большие изменения в том, какие профессии вообще актуальны, какие профессии будут востребованы в будущем. Но родители, невзирая на это, продолжают готовить своих детей, сами плохо понимая к чему. Различные кружки, очень большое внимание уделяется в учебе, дошкольников очень активно готовят к школе и думают, что и в этом заключается главное, что они могут и должны сделать для ребенка. Другая крайность – это вседозволенность, когда родитель понимает, что ребенок прежде всего должен быть счастлив душевно, но не понимает, в чем это счастье заключается. Думает, что если ребенку разрешать все, что он хочет, покупать все, что он просит, то в этом как раз и будет заключаться его счастье. Это еще хуже, чем развитие, чем чрезмерное внимание к развитию. За всем этим забывается простая цель, простой критерий, собственно говоря, того, что мы делаем. Это чтобы ребенок был счастлив. Да, родители, которые заботятся о развитии, они как-то предполагают на каком-то своем уровне своего сознания или подсознания, что ребенок вроде как должен стать счастлив в результате. Наверное, это примерно видится так. Сейчас мы его разовьем, потом он хорошо отучится, найдет хорошую работу, сделает хорошую карьеру, и в итоге лет через 30, после того, что вы сейчас делаете, станет счастлив. То есть 30 лет он проживет абы как, а потом станет счастлив. Довольно интересная идея. На самом деле, конечно, счастье зависит не от этого. Главные условия детского счастья – это достаточная принимающая любовь родителей. А главное условие принимающей любовь родителей – это мир и лад между мамой и папой. Разумеется, для этого требуется, чтобы они оба присутствовали в семье. То есть, главное условие детского счастья – это присутствие мамы и папы в семье и мир и лад между ними. Я не говорю высокого слова «любовь», потому что каждый понимает под ним что-то свое, и люди зависимые порой думают, что они любят. Поэтому я говорю более четкие и понятные критерии – мир и лад. Ребенок, который практически не видит никаких ссор между родителями, он понимает, что родители очень хорошо друг к другу относятся и договариваются по всем вопросам, которые их интересуют между собой, такой ребенок получает главное, что ему могут дать родители в детстве. «Не деньги». Не развитие, не вседозволенность, не гаджеты, конечно, а мир и лад между родителями. Что при этом происходит? При этом ребенок получает достаточно принимающую любви, максимум того, что может быть. И он вырастает с высоким самопринятием. Он принимает себя, принимает все обстоятельства своей жизни и принимает близких людей. То есть он счастлив в личных отношениях будет, когда станет взрослым. То есть все его дружбы и все его любови будут складываться хорошо. У него будет такой же мир и лад с людьми, какой сейчас мир и лад между мамой и папой. Безусловно, педагогика имеет значение. Но значение очень ничтожное. То есть при наличии вот этого условия, педагогика она может добавить к этому, может быть, 5% максимум. То есть все мы любим Гиппенрейтер и читаем ее книжку о том, как любить ребенка. И там как раз... Она обучает тому, как давать ребенку, принимающую любовь, в общении с ним. Как с ним разговаривать прежде всего. Так вот, это все важно в том случае, если нет главного условия. Если нет вот этой самой любви между родителями. Если есть, то это уже совершенно незначительный фактор. Но, к сожалению, семьи есть далеко не у всех. То есть, далеко не все родители сумели сохранить свои семьи, далеко не все дети живут в виде каждый день своих маму и папу. Конечно, если вместо папы отчим, то это тоже влияет. То есть мир и лад между мамой и отчимом, это, конечно, похуже, но это тоже важнее, чем педагогика. Это тоже тот самый самый главный пример в его жизни, который будет помогать ему потом всю жизнь. Что же делать, если семьи уже нет, если вы мама-одиночка, и вам не удалось создать такого образа хотя бы с новым мужем, образа отношений, который сделает вашего ребенка психологически здоровым и благополучным? В этом случае можете ли вы сделать его таким же благополучным, как и те родители, у которых есть полная семья и в этой семье мир и лад? К сожалению, это невозможно. Это все равно, что пытаться выиграть Олимпиаду, прыгая на одной ноге. Одна нога отрезана уже у этой семьи, и поэтому Олимпиады уже не светит. Но это не значит, что вы ничего не можете сделать, и ваш ребенок обречен на какие-то большие проблемы. Вы можете сделать, а именно вы можете работать над собой. То есть в том случае, когда нет в наличии отца, наибольшее значение приобретает психологическое благополучие матери. Очень часто мать изначально не была, может быть, благополучной. Но вот эти вот усилия, попытки заменить собой отца и мать, это надрывное такое вот усилие попытаться дать ребенку то, что ему дать невозможно, оно еще больше истощает мать, повергает ее в еще большую тревогу, заставляет делать еще больше ошибок. К сожалению, даже такие замечательные книги, как «Гиппинрейтер» в этом случае не помогут, если вы не будете работать над собой. То есть прежде всего необходимо сделать своей целью свой собственный мир в душе и свое собственное спокойствие, и свою собственную радость. И это покажет ребенку такой пример того, как вы выдержали, того, как вы сумели обрести целостность и душевную полноту в самой себе, не имея рядом достойного мужчины. Это, конечно, не заменит отца, ребенку, но это, тем не менее, будет бесценный пример, и это тоже научит его находить радость и мир в самом себе. И это поможет разрешить ну, большинство тех проблем, о которых я сказал. Максимального самопринятия, конечно, не будет, но будет среднее самопринятие, позволяющее достаточно нормально решать большинство проблем. Если человек выходит в свою жизнь взрослую, не будучи идеально благополучным, идеально счастливым, это имеет свои плюсы. У меня есть такая статья, которая называется «Счастье несчастных», в которой я объясняю, что счастливые люди, они имеют свои плюсы, которые не нужно объяснять, и так понятно. Но люди не совсем счастливые, они имеют тоже свои преимущества. Так вот устроено все в нашей жизни, что наличие некоторых проблем делает человека более склонным к развитию. Он, может быть, будет более умным, будет лучше разбираться в теме отношений между людьми. Может быть, он не сразу научится их строить хорошо, но он будет на эту тему много думать. У него будет интерес к чтению более глубоких книг. Человек, который уже счастлив, у которого все складывается само собой, он не развивается, как правило. Он направлен к достижению внешних целей, внешних успехов. И, к сожалению, это порой приводит к его деградации и к довольно-таки плохим последствиям. А человек, который чего-то не имеет, он ориентирован к росту. Он ориентирован к тому, чтобы развиваться, преодолевать проблемы, становиться лучше. Поэтому не печайте слишком сильно, если вы не можете обеспечить своему ребенку это самое главное условие детского счастья. Хотя бы постарайтесь решить вторую задачу, быть счастливы сами, быть спокойны. И этим вы сделаете для ребенка максимум того, что можно для него сделать.